0: Wilsonstraße Theorie.
1: Hallo und guten Morgen für die, die nachgekommen sind. Ich bin Bernhard, ich bin hier im Studio mit Lorenz. Der wir sind beide nicht am selben Ort. Lorenz ist in seiner Wohnung im Homeoffice, ich bin hier in meiner Wohnung im Homeoffice und wir, sind auch wir hören uns auch nur übers Radio. Und äh, wir warten gerade noch, bis alle nachkommen. Solltet ihr äh, Probleme haben mit dem Verständnis der Sendung, dann schreibt am besten einfach nochmal in den Chat. Und ansonsten, genau, gebt uns noch fünf Minuten, bis alle zurück, bis alle da sind. Ah, aber jetzt haben wir schon eine erste Anruferin. Ruth Süpple hat den Anruf gestartet, hat ihn aber wieder abgebrochen. Okay, Ruth, wenn du nachher was fragen willst, Wir sind für dich da, genau.
2: Genau, ich denke, wir können eigentlich... morgen, Wir können die Anrufe durchaus und die Fragen durchaus schon eröffnen.
1: Ja, lass uns doch mal starten. Genau. genau, Du hattest äh, ein Paket von mehreren ähm, Sendungen, von mehreren äh, Folgen äh, zur Verfügung gestellt zum Thema der Hermeneutik. Und ähm, genau, stehst eigentlich jetzt für Fragen zur Verfügung?
2: Genau, Fragen, Fragen.
1: Und da ist so ein bisschen jetzt die, die Frage an euch, die uns zuhört. Im Moment sind es nur drei, soweit ich sehe. Ähm, was würdet ihr, Lorenz, gerne fragen? Oder was war unverständlich? Wo bräuchte es nochmal eine Präzision? Ihr könnt entweder, wenn ihr die Frage stellen wollt, ah, Lara versucht uns anzurufen. Okay, Lara, ich versuche dich mal in die Sendung zu nehmen. Funktioniert? Hallo, Lara. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Äh, guten Hallo. Morgen. Morgen. Ähm. Ich habe einfach direkt eine kom- konkrete Frage, die mich ja. äh, gestern so ein bisschen begleitet hat, einfach aus dem Zusammenhang. Ähm, Lorenz, äh, ich sag einfach mal du. es Ist irgendwie so komisch über äh, ja, <lacht> ja ähm, Problem. Super. Ähm, da meintest du, dass ähm, der Mensch nicht mhm. oder das Subjekt nicht der Autor seines eigenen Lebens ist oder sei. Ähm, Könntest du das vielleicht noch mal ein bisschen präzisieren?
2: Naja, das ist ja also eigentlich all das, was wir im 20. Jahrhundert dann an, an, zum Teil durch psychologische, aber auch psychoanalytische Strömungen, durch Subjekttheorie und Philosophie so ein bisschen mitbekommen haben, dass wir also diese Idee einer vollkommen autarken Persönlichkeit und irgendwie sich selbst setzenden Persönlichkeit so nicht nicht akzeptieren können. Es gibt so viele Determinanten und, und Prämissen, die uns ja genauso bestimmen. Und das erste Beispiel ist ja dafür schon meistens die, die Sprache, in die wir hineingeboren werden und die wir lernen müssen und die uns ja auch nur ermöglicht, gewisse Dinge zum Ausdruck zu bringen, aber vielleicht eben nicht alles, was wir auch tatsächlich fühlen. Und so ist unser Leben ja in gewisser Weise von ganz vielen anderen Determinanten auch ja, fremd bestimmt. Und die Idee, dass wir irgendwie so vollkommen eigen über unser Sein ja, bestimmen und das behaupten, ist also durchaus auch ein, ein, ein Irrtum. Bei Freud ja. ist ja ganz lange auch dieses Ringen um die Idee des Vorbewussten und des Unbewussten und Ähnliches, dass das ja, ja. genauso das Ich bestimmen und bestimmt.
0: Also, weil da tut sich auch direkt ja die Frage aus, was heißt denn eigentlich selbstbestimmt? Also, inwieweit kann man überhaupt selbstbestimmt sein?
2: Ja, ja, richtig. Und ich glaube, und das ist, also ich finde, deswegen kommt ja die Hermeneutik, um das ein bisschen auch auf das Thema wieder zurückzuführen, glaube ich gerade im, im 20. Jahrhundert auch so ein bisschen unter, unter Beschuss, weil sie ganz viele Aspekte, die ja unser Ich dann auch betreffen und die wir auch empfinden und wahrnehmen, äh, eben nicht erklären, nicht abdecken kann. Auch wenn sie sich darum bemüht, geht sie ja nach wie vor stark davon aus, dass es um Sinnsysteme primär geht und was mache ich dann aber auch mit, mit Affekten, mit Emotionen, mit anderen Erfahrungen, die mich auch bestimmen und die sich aber nicht in, in Zeichen und in, in, in Symbolisches quasi überführen lassen.
0: Mhm. Ja, und selbst das ist ja auch nur eine, ein Konstrukt oder irgendwie eine aufgebaute, aufgemachte Idee vom Menschen, die er sich selber da zurechtbaut. So.
2: Ja, ja. Okay, danke schön erstmal. Ja, nicht, nicht zu danken.
1: Gute Rückfrage. Ja, vielen Dank, Lara. Dann nehme ich jetzt äh, Melina äh, in die Sendung. Melina, kannst du mich hören? Nee. Da hat was mit dem Anruf nicht geklappt. Melina, wenn du magst, kannst du gerne nochmal versuchen anzurufen. Ah, Melina schreibt, sie hört nichts von der Sendung. Oh je. Ähm, okay. Ich schreibe hier kurz in den Chat.
2: Ähm. Aber sie kann auch, genau, aber wenn wir dann, wenn sie uns nicht hört, ist natürlich auch sinnlos, die Frage per Chat zu stellen. Ja. was mir heute in der Früh noch durch den Kopf gegangen ist und das kann mhm. ich auch schon mal in die, in die Runde schießen, das wurde jetzt mit dieser Frage ja schon ein bisschen angesprochen, ist ja dieses Feld der Hermeneutik, das ich also nicht stark behandelt habe, eben die großen Fragen, wie geht man mit, mit Dingen um, die quasi auch zu interpretieren sind weil sie ja Symbolsystemen entspringen, wie nachgerade der Kunst, die sich aber eben nicht übersetzen lassen, nicht das Text interpretieren lassen, sondern die eben auf eine andere Erfahrung abzielen. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo für uns auch trotzdem noch die Hermeneutik wichtig ist, weil ich glaube, dass das Format des Interpretierens von einer Sache und das Ringen um Verstehen nach wie vor wichtig ist und vielleicht sogar noch wichtiger ist. Also ich habe und wie siehst du das,
1: Lorenz, mit dieser? Also es gibt ja im 20. Jahrhundert gerade auch die ganz starke Tendenz, ähm, andererseits eben alles als Text zu verstehen. Also ausgehend von Überlegungen von Derrida, aber auch ausgehend von der Frage, was Coding und Programmieren plötzlich an an Bedeutung erlangt, wie verhält sich das mit mit dem Begriff der Heimeneutik oder wie wie siehst du das in dem Widerstreit oder in dem Zusammenklang?
2: Na, ich glaube schon. Also ich glaube, dass diese diese Dinge ja durchaus nochmal die also Notwendigkeit und Wichtigkeit hermeneutischer Verfahren bloßlegen, weil, also ich finde ja, also dieses, dieses Definition oder Terminologie der äh, Sinnsysteme, fand ich irgendwie und Symbolsysteme fand ich irgendwie sehr einleuchtend, weil, also auch, die, auch das Coding arbeitet ja letztlich auf einer Art mit Symbolsystemen, die ich in einer Form dann doch interpretieren muss, die natürlich jetzt auch neue Datenmengen schaffen und neue Konnektivitäten herstellen, Verbindungen herstellen, mit denen ich aber letztlich nicht anfangen kann, wenn ich sie nicht zu interpretieren weiß. Und das ist ja für mich der interessante Widerspruch. Wir glauben ja, dass auch datenbasierte Werkzeuge und, und Mechanismen sozusagen eine Evidenz herstellen können, aber wir müssen diese Evidenzen ja nach wie vor Interpretieren. Das bleibt uns ja nicht erspart. Gibt es Frauen. Judith
1: schreibt eine Frage in den Gedanken. Chat, Lorenz. Gibt es ja, Frauen, ja, die sich Gedanken zu Hermeneutik gemacht haben? Aber ich glaube, du kannst eh auch alles lesen, ne?
2: Ja, ja, genau. Ich habe das auch hier. Äh, stimmt, ist mir auch aufgefallen. Das ist eine ziemlich, erstmal ziemlich männliche Wissenschaft. Das ist wohl wahr. Das hat natürlich auch mit dieser Geistesgeschichte zu tun. Ich würde. Also ich würde es letztlich nicht so streng trennen, weil ich glaube, dass also letztlich nahezu fast alle Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen auch Hermeneutik betreiben. Ich habe jetzt keine direkte, also ich kann jetzt nicht sagen, diese Frau hat dieses Buch mit dem Titel Hermeneutik geschrieben, aber ich finde, dass Hermeneutik also bei so ziemlich allen am Rande mitspielt, auch Judith Butler, obwohl sie ja aus einer anderen Richtung kommt und die versucht ja zum Beispiel Sprache nicht das Sinnsystem, sondern ganz pragmatisch zu verstehen, setzt sich ja letztlich mit einer hermeneutischen Tradition auseinander und müsste da als eine Hermeneutik irgendwie auch mitverstanden werden. Klare Gegenposition, die ich auch benannt habe, ist natürlich Susan Sontag mit ihrem Text Against Interpretation, die ja irgendwie auch sagt, also Eben soll erst mal was nicht interpretieren und die auch die weibliche Position vertritt. Gerade selber schauen mehr fallen wir nicht ein.
1: Ja, oh wow, Judith schreibt nochmal äh, einen langen Genau, ich äh, lese Text. Ihn mal vor. Bezüglich
2: der empirischen Rezeptionsforschung, auch wenn Sie die kritisch sehen, Stichwort Methodenschwindel, können Sie davon noch etwas mehr erzählen. Gibt es zum Beispiel Versuche, Aufführungsanalysen auf Grundlage von empirischen Daten, genau eine Befragung des Publikums zu Assoziationen, Interpretationsansätzen, affektiven Reaktionen auf die Aufführung etc. zu beschreiben? Gibt es Versuche, die Rezeptionserfahrung des Publikums auch während der Aufführung zu erfassen, um diese Daten anschließend in die Analyse mit einzubeziehen? Was halten Sie von solchen Überlegungen, die versuchen das implizite Publikum mit seinem Moment, mit seinen vielfältigen Erwartungshorizonten und Sehpunkten nicht nur zu imaginieren, sondern dem pragmatisch im Kontakt mit anderen Zuschauerinnen näher zu kommen. Dass dabei die Position der Befragenden und ihre Fragen die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen, ist klar. Aber diese Schwierigkeit besteht genauso in anderen Wissenschaften, die auf empirischen Methoden trotzdem sehr gerne und auch erfolgreich zurückgreifen. Was ist der Unterschied zur Theaterwissenschaft? und ihren Aufführungsanalysen. Wieso sind empirische Methoden für die Aufführungsanalyse nicht Erkenntnis Erkenntnisbringend? Ja, sehr komplexe Frage, vielen Dank, und auch sehr äh, umfangreich und genau formuliert. Es gab diese Bemühungen tatsächlich um eine empirische Rezeptionsforschung meines Wissens wurde in München in den 80er Jahren sogar ein eigenes Studiotheater gebaut dass man dann mit EKG-Kabeln und Ähnlichem äh, ja genau verkabelt hat, wo man auch meinte, man könnte die Hirnströme des Publikums äh, messen und beobachten, aufzeichnen und daraus Rückschlüsse ziehen. Und es gibt auch heute wiederum verstärkt irgendwie den Ansatz, tatsächlich auf empirische Daten zurückzugreifen und darüber eben auch Aufführungen bzw. Rezeptionsmodi zu analysieren. Die gibt es. Warum bin ich diesbezüglich skeptisch? Also erstens hat sich in München gezeigt, dass diese Daten nicht so wahnsinnig aussagekräftig sind. Da ist man wahrscheinlich heute auch noch mal an einem anderen Punkt, aber damals war das irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig äh, vielversprechend. Deswegen hat man auch davon dann wieder abgesehen. Und heute ist es so, wir sehen es ja so ein bisschen in, in Forschungsprojekten, Auch an demjenigen, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, wo der Benjamin Hösch zum Beispiel mitarbeitet, da wird ja auch versucht, empirische Daten zu erheben zur Frage der Arbeit im im Theater und Strukturwandel und Ähnlichem. Das Problem, das ich darin sehe, ist, dass die empirischen Daten, die dabei generiert werden, dann letztlich auch auf eine Interpretation zurückgeworfen werden. Und diese Interpretation häufig gar nicht so anders ausgeht oder in eine andere Richtung weist, als die Interpretation, die andere Forschungsansätze mit also eben einer Heuristik, mit einer hermeneutischen Herangehensweise, die erstmal eine Annahme oder eine Mutmaßung in den Raum stellt und vor diesem Hintergrund die ganze Geschichte interpretiert. Also das unterscheidet sich nicht so sehr und der Aufwand ist dafür immer sehr viel größer. Ich habe noch ein zweites Beispiel und das empfand ich auch immer als etwas, naja, enttäuschend. Eine Kollegin hat am Institut in Bern versucht, die Rezeption von Theater anhand von Zeitungsumfragen äh, zu bestimmen, die sie dann mit äh, Zeitungskritiken quergelesen hat. Und auch da, muss ich sagen, war das Problem, ein großes Problem waren einfach die Fragen, die da bereits irgendwie an das Publikum gestellt und verteilt wurden, weil die ja auch genauso von Vorannahmen und Prämissen bestimmt waren, die dann auch wiederum die Antworten entsprechend beeinflusst haben. Also man sieht, dass gerade in diesem, ja danke, Eva schreibt uns, dass das Forschungsprojekt Krisengefüge der Künste heißt. Also man sieht, und da ist ein bisschen mein, mein Zweifel der Empirie, die ich auch aus nächster Nähe in der Medizin ein bisschen beobachten kann, immer derjenige, dass auch bei diesen Datenerhebungen ja schon die Auswahl, welche Daten erhoben werden und welche Fragen gestellt werden, ja immer auf gewissen Vorannahmen beruhen und das deswegen ja auch zu reflektieren und zu hinterfragen wäre, wie aussagekräftig und wie unter Anführungszeichen objektiv das Ganze dann ist. Ich hoffe, das ist jetzt annähernd so ausführlich beantwortet, wie es auch in Frage gestellt wurde.
1: Vielen Dank für die Antwort, Lorenz. Vielen Dank für die Frage, Judith. Äh, zwischenzeitlich hatte Eva, nee, hatte ähm, Ruth mal versucht anzurufen. Ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast oder ob du noch mal einen Anruf wagen willst. Ansonsten, ja, ich genau, sag, wir sind noch die nächste auch. Zeit hier und können Fragen beantworten.
2: Genau, danke auch für das schriftliche Feedback. Dann fühlt man sich nicht so allein in diesem Raum, sondern hat tatsächlich das Gefühl, ah ja, es interagiert etwas.
1: Diese ah, Nachricht, Judith schreibt nochmal. Die
2: Eva da hineinschreibt. Die Semiotik ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Form der Hermeneutik, oder? Also, das hatte ich ja versucht mit Georg Friedrich Meyer ein wenig zu beleuchten, der das Ganze ja auch schon im 18. Jahrhundert das Zeichensystem verstanden und betrieben hat.
1: Mhm. Lorenz, auf die Frage nach konkreten Beispielen von Judith. Kannst du da da vielleicht noch was hinterher schicken?
2: (lacht) An Beispielen für empirische Forschung oder für, ich glaube, dass die... äh Das war sogar in der Nachtkritik, da wurde mal aus diesem Forschungsprojekt Krisengefüge der Künste, da wurde ein erstes Ergebnis vorgestellt und da gab es in der Nachtkritik auch einen Artikel drüber, aber den habe ich nicht mehr im im Kopf, wie der hieß. Da müsste man nochmal, also wenn man auf die Seite dieses Forschungsprojekts Krisengefüge der Künste geht, dann findet man dort sicherlich auch den Link zum einen oder anderen Artikel und Hinweis und dann hätte man wahrscheinlich auch die Auswahl Bezüglich dieser empirischen oder irgendwie hermeneutischen. Äh, wie steht die hermeneutische Methode zur Intertextualität? Kann mhm. mich nicht erinnern, dem Wort begegnet zu sein. Ja, das stimmt, weil ich also Intertextualität jetzt eigentlich auch nicht als. Äh, ich würde sagen, Intertextualität ist auch ein hermeneutisches Verfahren letztlich. Also vielleicht eher etwas strukturalistischer orientiert, weil man versucht ja nochmal, also andere, wie soll ich denn sagen, Textstrukturen, Textfelder, die in einen anderen Texteingang gefunden haben, auszumachen. Aber Näheres oder mehr kann ich dazu jetzt auch nicht, nicht sagen. Tut mir leid.
1: Damit ist äh, kurz Ricardas frage geantwortet. Eva hatte nochmal den Hinweis gegeben auf die Forschung von Stefanie Husel aus Mainz, mhm. die auch ein empirisches Forschungsprojekt hatte. Das kann, können wir dir auch nochmal zur Verfügung stellen, Judith. Da gebe ich dir nochmal den Hinweis schriftlich. Und Eva schreibt, früher hieß es bei uns oft, Hermeneutik ist die Frage nach dem Was. Und Miotik ist die Frage nach dem Wie. Hm, was machen wir damit, Lorenz?
2: Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann, weil da bin ich oder habe ich versucht, in meinem Podcast auch nachzuzeichnen, dass wir ja uns, also als sich die Hermeneutik ihren, ihren Beschränkungen bewusst geworden ist, hat sie sich ja durch Heidegger und Gardamer sehr in eine philosophische Richtung verlagert. Das ist ja auch etwas, das ich dann immer ganz interessant finde und ist durchaus in, in Richtung der Erkenntnistheorie vorangeschritten. Und deswegen würde ich ja auch sagen, also es das heißt da, bei der Semiotik natürlich die Frage nach dem Wie, wie es gemacht ist, aber auch die Hermeneutik fragt natürlich, wie das Verstehen sich vollzieht und wie es überhaupt zu so etwas wie Verstehen kommt. Also wie kann ich denn etwas verstehen? Von daher würde ich diese Differenzierung auch wieder ein bisschen unter den neueren philosophischen Gesichtspunkten nicht zurückweisen, aber zumindest eben justieren.
1: Vielen Dank, Lorenz. Was gibt es von eurer Seite noch für Fragen zum, zur ersten Probedeutungssitzung in Sachen Hermeneutik? Lorenz, wie ging es dir, ich frage mal eine ganz andere Frage, wie ging es dir denn damit, die Sache, die Sitzung von einem Vortrag in einen Audio-Vortrag zu verwandeln?
2: Das fand ich jetzt nicht, nicht so, also der Transferprozess ging relativ gut. Ich hatte irgendwie zwischendurch bei einem, einem Podcast ein bisschen technische Probleme mit der Aufnahme. Das ist mir mehrfach abgestürzt und das musste ich mehrfach einsprechen. Das war ein mhm. bisschen zeitaufwendig. Aber was was ich schade finde, es fehlt ein bisschen der Moment der freien, mündlichen Rede. Ich hätte das wahrscheinlich Mhm. im Seminar oder in der Vorlesung ein bisschen anders gestaltet und auch stärker auf die Rückfragen eingehen können. Ich mag das ganz gerne, dass man in Vorlesungen auf das Publikum sehr viel stärker reagieren kann. Aber ich bin jetzt auch total froh, dass ich also doch merke, wie viele fundierte und interessierte Rückfragen dazu kommen und also wie sehr das auch rezipiert wurde. Vielen Dank dafür. Das hätte ich jetzt bei dem Podcast in dieser Form nicht erwartet.
1: Es scheint irgendwie gut angenommen worden zu sein. Ricarda versucht noch eine Frage zu formulieren. Wir warten noch mal ein bisschen. Ich glaube, für uns ist gerade wichtig, dass ihr uns noch mal kurz meldet, wie wir, wie ihr uns versteht, einfach von der, von der Audioqualität her. Ist es was, was wir so in der Form fortsetzen sollen oder was sehr anstrengend zu hören ist? Wie ist das Radio bei euch empfangbar? Wenn ihr dazu einfach im Chat ein paar Kommentare schreiben wollt, Wäre super. Ah, Judith schreibt, sie versteht uns wunderbar. Und Ruth schreibt, äh, wenn du sagst nur mobil, dann heißt es eigentlich, du hörst uns über die App auf dem Handy, ne? Ah, und Lara schreibt, klappt super. Ach, super. Wir hatten okay. heute um 10 ein bisschen Verständigungsprobleme. Ah, okay. Gut, das heißt, wir müssen den Leuten empfehlen, über die App, äh, was das äh, im besten Falle zu machen oder über einen Browser, bei dem Sie wissen, dass es gut funktioniert. Vielen Dank für eure Hinweise. Jetzt kommt die Frage von Ricarda. Versucht die Hermeneutik im Gegensatz zur empirischen quantitativen Datenerhebung nicht verallgemeinerbare universelle Theorien aufzustellen, sondern Bedeutung aus dem spezifischen Kontext herauszulösen?
2: Warte, also ich muss jetzt, das ist alles wieder verrutscht. Entschuldigung, ich muss mich jetzt noch mal kurz sortieren. Aus dem spezifischen Kontext herauszulösen. Ich, ich, also lange Zeit hatte die Hermeneutik ja eher versucht, die Bedeutung in einen spezifischen Kontext zu stellen und darüber zu erklären. Also das würde ich ja, das würde ich ja sagen. Die versucht ja eher, den, den Kontext, die Prämissen und die Annahmen noch deutlich zu machen. Das scheint mir das ehrlichere Vorgehen, während die Empirie ja gerne eine Objektivität behauptet und sagt, die Daten stehen für sich, da wird ja selten reflektiert und gefragt, also woher kommen die Daten, welche Daten werden überhaupt erhoben und was kann ich mit diesen Daten quasi belegen oder aussagen. Deswegen ist das ja auch nicht nur ideologisch anfällig, sondern natürlich auch irgendwie so also immer etwas tendenziös. Ich glaube, gute Hermeneutik macht eben die, ihre Vorbedingungen auch klar und das finde ich deswegen interessant. So hätte ich das gelesen. Jetzt versuche ich nochmal die Frage zu lesen: Versucht die Hermeneutik im Gegensatz zu empirischen Quanten nicht verallgemeinerbare? Ja. Wenn ich an den hermeneutischen Zirkel denke, ist es natürlich schon eine verallgemeinerbare, universelle Theorie. Und wenn ich auch an die philosophische Hermeneutik denke, wie sie eben durch Heidegger und Gadamer angeschoben wird, dann ist es natürlich auch eine sehr universale Theorie. Die versucht sogar, die philosophische Ontologie abzulösen. Ich weiß nicht, ob ich diese Frage jetzt entsprechend zufriedenstellend beantworten konnte. Ja, das poststrukturalistische Denken, das ist also das ist ein ganz wichtiger Hinweis, das hatte ich am, am, am Anfang auch, auch nochmal gesagt. Und da können wir natürlich viel mitnehmen und fragen, es ist die, also was entgeht uns, wenn wir quasi nur auf, auf der Ebene der Hermeneutik, aber auch der, der Semiotik verbleiben, dann sind ja viele Aspekte, die wir auch in der Erfahrung von Kunst, aber auch von. von Texten und von Symbolsystemen machen bleiben da außen vor eben wie dieser ganze emotionale Bereich, aber auch ein ein manchmal durchaus physischer Bereich, der ja also dann gerne über Gemeinschaftstheorien oder ähnliches angesprochen wird. Und ich glaube, dass also die zeitgenössische Hermeneutik auch versucht, diese zu verbinden. Da gab es ja ganz harte Diskussionen. versuche hier auch auf Herrn Gumbrecht, wieder einen Mann zu verweisen, mit seinen Büchern die selbst der Hermeneutik, der also versucht hat, auch darin nochmal die Produktion von Präsenz, wie das auch im, im Untertitel heißt, und das, das ganze physische Präsente an, an Texten an Kunst und Ähnliches zu betonen. Also ich glaube, in dem Wissen, dass da etwas fehlt, kann man natürlich das hermeneutische Denken nochmal ein bisschen spezifischer und besser fokussieren, justieren. Das hilft, also da hilft die poststrukturalistische
1: Theorie ganz ungemein. Und An Kenny, hinter der sich ja. Eva versteckt, äh, fragt, wie würdest du das Verhältnis von Hermeneutik und Phänomenologie beschreiben?
2: Ja, das ist, das ist natürlich sehr... <lacht> das ist insofern eine ganz gemeine Frage, weil... Da müsste ich jetzt irgendwie ohne Ende Heidegger auch gelesen haben und das habe ich nur in in sehr bescheidenem Ausmaße. Das Interessante ist, dass die Hermeneutik, gerade die hermeneutische Philosophie, stark in der Phänomenologie fußt und sich darauf bezieht, sich aber letztlich von der Idee einer einer vorgegebenen Welt, die ja die Hermeneutik immer noch ein bisschen bestimmt, äh, die Phänomenologie immer noch bestimmt, versucht zu, zu verabschieden. Und gerade Heidegger hat ja das Projekt, quasi das, was noch bei, bei Husserl so ontologisch gegeben ist, eher in eine hermeneutische Existenzweise zu, zu verschieben. Das fand ich ja irgendwie durchaus auch soweit weit einleuchtend, soweit ich das irgendwie in diesem Podcast zu Heidegger versucht habe darzulegen. Dass sich also die Dinge nicht nur in... in aufgrund ihrer, ihrer objektiven Qualität existieren und ergeben, sondern dass sich die Dinge vor allem in der Zeit entfalten. Und diese Idee fand ich nicht nur also sehr, sehr lustig, dass das Zeug erst durch den Zugriff und durch die Zeit zum Werkzeug wird und dass eben also unser, unser Umgang, unsere Interpretation, unser Zugriff darauf die Dinge erst machen. Und da wird ja die Phänomenologie doch ganz klar verändert. Ich frage mich, ob Eva jetzt zufrieden ist mit ihrer kleinen, perfiden Nachfrage.
1: Eva schreibt, thanks.
2: Ja, ich habe es gesehen. Und genau, danke, Hans-Ulrich Gulbrecht, die setzt der
1: Hermanautik, richtig. Ah, Ricarda versucht anzurufen. Wir versuchen, Sie in die Sendung zu nehmen.
0: Hi. Ricarda,
1: guten Morgen. Hallo, guten, guten Morgen.
0: Morgen. Ähm, ich hätte noch eine Frage, und zwar ähm, in der letzten Folge. Ja. Es geht nur um, um eine Wortklärung, und zwar... Ähm, da geht es zwar um die Einführung zur Hermeneutik von Matthias Jung und da gab es diese drei Stufen. Ja. Ähm, und da haben sie ein Wort benutzt, die Analyse des artkolotorischen Charakters oder so. Oh, da
2: muss. Des atkulotorischen Charakters.
0: <lacht> ich weiß es nicht mehr, aber also ja, oder so. Also ich habe das Wort einfach nicht verstanden und nirgends gefunden. Und ich wollte nur mal fragen, was es bedeutet.
2: Also es wäre natürlich schön, wenn es das Wort artkolotorisch gäbe. Ich muss jetzt selber mein Skript aufschlagen, weil ich das auch nicht auswendig habe. Das klingt sehr lustig.
0: Ähm, oder ich habe es einfach nicht richtig verstanden, aber ich habe... Vermutlich,
2: mit- vermutlich, aber ich kann das ja. gerne präzisieren. Einen Moment Danke. bitte, ich brauche da auch ein bisschen äh, artikulatorischen Charakters, Entschuldigung. So. Das sollte artikulatorisch heißen. Also es okay. geht also dass ich, die Idee ist natürlich, dass sich der humanspezifische Realitätsbezug artikulieren muss. Das ist also jetzt nochmal ein bisschen das, was ich vorher noch gesagt habe, dass der Zugriff auf das Werkzeug ja auch irgendwie äh, deutlich gemacht werden muss, indem der Hammer ja auch einen Griff hat. Also der Hammer ist ja nicht nur ein schweres Ding, sondern der hat ja eben auch einen Griff, der schon darauf hinweist, dass ich ihn in die Hand nehmen kann.
0: Mhm. Okay, gut.
2: Danke. Danke, sehr. Ja. Danke. <lacht> Wobei art koloristisch würde mir auch gefallen. <lacht> Könnten wir eine eigene art koloristische Hermeneutik gründen.
1: Da so ja, also wird ganz genau hingehört auf das, was du erzählst.
2: Ja, ja, super. Also ich bin, <lacht> ich bin beeindruckt und begeistert. Ich möchte das auch nochmal in die in die Runde zurückgeben, dass mich das wirklich irgendwie sehr erfreut zu sehen, dass das also so, so genau rezipiert und wahrgenommen wurde. Vielen, vielen Dank, da haben sich meine Mühen mehr als gelohnt. Äh, genau, Bernhard, jetzt weiß ich nicht, du musst, du bist der Herr der Zeit und der Stunde und der Vorlesung, du musst auch sagen, wann du mich mit meinen Fragen jetzt rauszuschmeißen gedenkst. und wann du gerne zu deinem eigenen Zeugs vorrücken würdest. Also ich bin für Ja, ich habe es jetzt Arme ohnehin
1: so gemacht, dass ich das in, de- in deinem Sinne oder nach deiner Vorlage ähm, auch als Audio-Vortrag vorbereitet habe, der jetzt 10 Uhr auch abzurufen sein sollte hier auf der Plattform. Deswegen, wenn du noch Zeit hast, Lorenz, würde ich äh, vorschlagen, wir... Äh, gehen tatsächlich noch die letzten Fragen durch und machen tatsächlich länger, aber ich weiß nicht, wie es bei dir mit der Zeit aussieht.
2: Ich habe kein Problem. Ich kann kann mich gerne noch ein bisschen widmen, weil ich ja auch nicht... Genau, also ich ich stehe gerne noch für weitere Fragen zur Verfügung, aber es ist eben offiziell Bernhards Zeit. Dann gehe ich mal zu dieser Detailfrage zu Paul Ricoeur. Was meint der Versuch einer postmetaphysischen Subjekttheorie? Was ist das? Und was heißt quasi die Rettung des, des Subjektbegriffs Das ist natürlich auch eine eine schwierige Frage. Also ab dem Moment, wo die Subjekttheorien im 20. Jahrhundert irgendwie die Idee aufgeworfen haben, also um das mit Lacan ganz ganz platt zu sagen, dass das Ich ein anderer ist und dass wir auch von von Strukturen, Mechanismen, Erinnerungen und allem Möglichen bedingt und gesteuert werden, die uns also nicht greifbar und zugänglich sind, hat man ja irgendwie langsam begonnen, auch diese Idee, das hatte ich auch ganz am Anfang schon gesagt, dieses also wirklich selbstbestimmten Subjekts und Ichs irgendwie abzulösen. Also es geht geistesgeschichtlich, kann man sagen, in der Hermeneutik nicht nur diese Abwendung von von Gott als Zentrum und als, als universelles Prinzip, das quasi Sinn garantiert und Wahrheit garantiert, dann ist man dazu übergegangen, dass man festgestellt hat, okay, es ist nicht Gott, es ist vielleicht der Mensch, der diesen Sinn garantiert und der eine Wahrheit garantiert und ähnliches. Und dann kommt man im 20. Jahrhundert irgendwann mal drauf, dass oder am Ende des 19. Jahrhunderts, dass also auch das Ich als Instanz nicht, nicht dazu geeignet ist, also sowas wie ein Sinn oder eine Wahrheit oder was Objektives darüber hinaus zu garantieren. Und viele neuere. Theorien akzeptieren diese Annahme und versuchen dann eher die, also auch pragmatische Herstellung eines Ichs zu analysieren oder zu verfolgen oder auch seine Abgründe und Ähnliches zu beleuchten. Gerade diese, diese sagen wir mal, verschatteten und dunklen Bereiche, die uns eben nicht zugänglich sind. Und Ricœur macht aber nochmal was, ganz was anderes und das fand ich eben sehr interessant in dem Moment, wo er sagt, es gibt aber schon etwas, wo wir ein Ich herstellen über das wir vielleicht nicht unbedingt ganz her sind, aber das wir trotzdem in eine Struktur überführen können, das machen wir per, per Erzählung. Also wir erzählen uns irgendwie unser eigenes Sein. Und das, genau, jetzt schlägt euch das Stündlein, nein, auch mir, das ist zu meiner Orientierung und hilft manchmal beim Arbeiten ganz gut. Noch schlägt mein Stündlein hoffentlich nicht. Genau, indem wir uns das Ich quasi auch in eine, in eine Erzählung überführen und uns daran orientieren und das fand ich irgendwie einen, einen guten und interessanten Hinweis, weil der auch für Theater so viel verspricht und ich dachte da an all diese, diese Plausibilisierungsmechanismen und wenn, wenn jemand auf die Bühne geht und erstmal als Experte des Alltags oder was auch immer und erstmal irgendwie sagt, wer er ist, woher kommt und was er da macht. Es wird ja meistens in Form einer Narration erstmal hergestellt und gesagt, wer diese Figur ist und wer dieses Ich bin. Und dafür, glaube ich, oder dahin weist uns Paul Ricoeur auf eine ganz angenehme und interessante Art den, den Weg, damit wir eben doch noch so sowas wie ein, wie ein Subjekt haben, das auch halbwegs bestimmbar und in einer Form gegossen ist, auch wenn wir auf die, Termina- die Terminanten dieses Subjekts eben nicht restlos Zugriff haben und alle bestimmen können. So viel wollte ich ihm oder mit Rekör sagen. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen erklärt hat.
1: Lorenz, bist du noch da? Ich bin
2: noch da, ja, genau. Ich bin noch da. Ich lese gerade die Frage. Die Hermeneutik scheint ja in der Menschheitsgeschichte eine lange Tradition zu haben und wird auch oft das Ausgangspunkt. Ausgangstheorie genannt, gibt es Parallel dazu Theorien, die auch eine ähnlich lange Geschichte in der Geisteswissenschaft haben und in anderen äh, Kontexten. Also ja, klar gibt es natürlich auch, also ich würde jetzt prinzipiell mal sagen, dass Mathematik wahrscheinlich eine ebenso lange Theoriegeschichte hat wie die Hermeneutik. Das ist also glaube ich nochmal ein anderes Symbolsystem und dahingehend auch eine andere Logik die sich da entwickelt und die ja mindestens ebenso lange verfolgt wird. Ja, puh. Und sonst muss ich gerade überlegen. Ich glaube, dass halt, und das ist vielleicht nochmal das, das Interessante, dass die Hermeneutik an einem gewissen Punkt ganz äh, dezidiert in Konkurrenz auch zur Theologie getreten ist und dass das vielleicht also eine, eine zweite Form der, der Theoriegeschichte wäre natürlich eine theologische, die aber andere Rahmenbedingungen hat und vor allem andere Prämissen. An die muss man, an die muss man schon glauben. Ich habe, als ich den Theater als dispositiv herausgegeben habe, eine ganz interessante Diskussion auch mit dem Religionswissenschaftler geführt, den wir da eingeladen haben und der sich auch mit einem sehr schönen Aufsatz in diesem Band beteiligt hat. Der hatte... Religionswissenschaft, also der hat versucht, die die Diskursanalyse, die ich jetzt auch sagen würde, eine eine zeitgenössischere, poststrukturalistische Form oder Methode der Hermeneutik, ja, als genau poststrukturalistische Form der Hermeneutik zu definieren wäre auf die Religionswissenschaft anzuwenden und er hat mir erzählt, auf wie viel massiven Widerstand er stößt, weil die natürlich sämtliche Aussagen als nicht gegeben äh, annimmt, sondern erstmal in ihrem Kontext hinterfragt und dann hat er mir erklärt, wie umständlich er sich dafür rechtfertigen muss, für Dinge, die bei uns in der Geisteswissenschaft eigentlich schon längst äh, Standard sind, Annahmen, von denen wir eigentlich ausgehen. Und das fand ich extrem interessant zu sehen, dass es also doch auch innerhalb einer, sage ich mal, großzügig geisteswissenschaftlichen Tradition, wenn wir da die Religionswissenschaft mit einbeziehen wollen, also durchaus Differenzen gibt und eben nicht alle ohne weiteres die gegenwärtigen hermeneutischen Maßstäbe anwenden können. Könnte man die Hermeneutik als qualitative Methode beschreiben? Ja, sie hat ganz deutlich qualitative Züge. Ich würde aber noch darüber hinaus sagen, sie hat eben, und das unterscheidet sie ein bisschen, sie hat also für mich heute auch immer diskursanalytische Züge. Das finde ich eigentlich am wichtigsten. Also zu sagen, es geht ja nicht nur um die Frage, also wie wird etwas qualitativ bestimmt und was sind die die Maßgaben dafür, sondern darüber hinausgehend, also das macht zeitgenössische gute Hermeneutik aus, was sind letztlich auch die Dispositionen, Machtgefühle, Konstellationen, die sich mit dieser Form der Aussage verbinden, die diese Aussagen evozieren oder auch eben bedingen. Insofern bin ich ein bisschen fukulianisch, fukulianisch
1: verbogen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, danke, Lorenz. Es waren jetzt wirklich ganz dezidiert, äh, also Fragen, die ganz dezidiert auf einzelne Stellen, auch in deinen deinen eingegangen sind. Ähm, Es ist so ein bisschen euch überlassen. Ich weiß nicht, wie viele Fragen ihr noch habt. Ich würde ansonsten ganz gerne vielleicht schon zum Schluss der Sendung kommen. Ähm, Lorenz, sollte es jetzt wirklich in den kommenden Tagen noch was geben? Du bist ja auch per Mail erreichbar?
2: Ja, ich bin jederzeit per Mail erreichbar. Also man man, man kann gerne weiter Fragen stellen und ich ich möchte eben an diesem Punkt auch nochmal zurückgeben. Vielen Dank für die Fragen und auch ich vermisse so etwas wie ein, ein Seminar ganz furchtbar, weil ich irgendwie sehe, wie produktiv und interessant und spannend das doch ist. Also auch wir Lehrenden leiden unter diesen Gegebenheiten und danke an die Studierenden, dass sie trotzdem auf diese alternativen Dinge rückgreifen und uns sowas eröffnen wie ein Dialog. Vielen Dank.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage von mir, Herr Lorenz, an dich. Wie war das jetzt für dich, im Radio zu sein und die Fragen per, in diesem Format zu beantworten? Funktioniert ja,
2: wie gesagt, das? Sehr viel, sehr viel besser als, als, als gedacht. Es kann zwar für mich das, das reale Seminar nicht ersetzen, aber also. Ich bin positiv überrascht und erfreut eben über die Auseinandersetzung, die intensive Auseinandersetzung und die tollen und spannenden Rückfragen. Also ich glaube, wir hätten auch eine richtig gute Seminarsitzung jetzt zu dem Thema haben ja. können und das hat mir hier zumindest eben so eine kleine Idee davon gegeben. Vielen Dank dafür.
1: Ah, super, sehr gut. Ja, dann vielen lieben Dank dir, Lorenz. Vielen Dank ja, ich euch. Ich bedanke auch. mich auch und wünsche euch weiterhin ein gutes
2: Seminar, eine gute Vorlesung.
1: Wünschen wir dir auch ein gutes Sommersemester, Lorenz.
2: Also, ciao an alle. Ciao. Wilsonstraße Theorie.